2: во града Уамнеo še taši razmišljaš,де su pravi prijatelji И да liје и kada им биlo. Где љjuba во ти шла кој ти је preko потребна kaо туга некаd доđем, ali takoј Zoe je znest. Razmišljaš da li postojim. Ljubav koju ja nikad ne bio, tišla, ali realnost Više nema draži, sve je više zla
0: U današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jeremije i započinjemo naše razmatranje sedmog poglavlja. Poglavlja od sedmog do desetog Tema Upozorenje upućeno na vratima Doma gospodnjeg U poglavljima od drugog do šestog Vidjeli smo proroštva koja je Jeremija dao tokom prvih pet godina svoje službe. Kao mladić od svojih dvadesetak godina, on je dao ova ozbiljna proroštva, osuđujući svoj narod i izričući sud nad njima. Proroštva u poglavljima od sedmog do desetog data su nakon što je otkriven zakon gospodnji u hramu tokom čišćenja koje je zapovedio mladi car Josija. Josija se veoma brinuo za svoj narod, što pokazuje da je kao mladić imao lično zajedništvo sa Bogom. On i prorok Jeremija bili su otprilike istog žara za gospoda i istih godina a verovatno da su bili i dobri prijatelji. Helkija sveštenik, koji je očigledno bio Jeremijin otac, je bio čovek koji je pronašao zakon gospodnji. Hram je bio očišćen i ponovo doveden u red za korišćenje, što je naravno bilo divno. Prorok Jeremija stoji na vratima doma gospodnjeg i iznosi proroštvo narodu. Ovako započinje sedmo poglavlje. Reč koja dođe Jeremiji od gospoda govoreći. Stani na vratima doma gospodnjeg i oglasi onda ovu reč i reci. Čujte reč gospodnju, svi judejci koji ulazite na ova vrata, da se poklonite gospodu. Stani na vratima doma gospodnjeg. Ima nekih koji misle da je ovo vrlo nalik na proročstvo koje nalazimo u 26. poglavlju knjige proroka Jeremije. Proročstvo jeste slično, ali možeš primetiti da je ono dato u tremu domu gospodnjeg. On više nije stajao na vratima već je otišao u Trem. To proroštvo je dato tokom vladavine drugog cara. Međutim, poruka je uglavnom ista. Prorok Jeremija nije promenio gledište. Hram je bio popravljen i zakon pronađen i narod se masovno vraćao u hram. Povratak u hram je popularan, pa ljudi razgovaraju o povratku Bogu. Mladi prorok Jeremija sluša razgovor ljudi i upućuje im sljedeću poruku. Molba da poprave svoje puteve. Ovako govori gospod nad vojskama, bog Izraelov. Popravite svoje puteve i dela svoja, pa ću učiniti da stanujete na ovom mestu. Očigledno je da oni idu u hram i da se vraćaju službi u hram, ali da uprkos tome u njihovom životu nema prave promene i dalje žive onda kao onda kada su obožavali dole U ovo vreme, probuđenje je bilo samo na spoljašnjem nivou. Doći će vreme kada će ono biti mnogo stvarnije, ali sada je to samo jedan spoljašnji pokret. Videli smo stav naroda i to je bilo ono što brine proroka Jeremiju. Ne uzdajte se u lažne reči govoreći, crkva gospodnja, crkva gospodnja, crkva gospodnja ovo je. Možeš zamisliti kako se narod osjećao u vezi sa ovim. Uzvikivali su, pogledaj samo hram, zar nije divan? Zar nisu uradili divan posao kada su ga popravili? Divno je vratiti se u hram kao u staro vreme. Vidiš, u vezi sa hramom je zavladao entuzijazam, ali nije bilo istinskog povratka Bogu. To je ono što je primetio prorok Jeremija. Zato on kaže, ne verujte tim lažljivim rečima koje govorite. Ponašate se kao da je povratak u hram najvažnija stvar na svetu. Ako pogledaš drugu knjigu Dnevnika i pročitaš poglavlja 34. i 35. To će ti koristiti da razumeš šta se u ovo doba istorije dešavalo. Ono što se desilo zaista je bilo divno. Helkije je knjigu zakona dao Safanu, koju je pročitao pred carem. A car je okupio sve starešine iz Jude i Jerusalima, a oni su trebali da je čitaju pred narodom. Onda su pred gospodom učinili zavet da će živeti i hodati pred njim. U Jerusalimu su slavili Pasku. I ne bi Paska praznovana, kao ova u Izraelu, od vemena Samuila proroka, niti koji od careva Izraelovih praznova Pasku, kao što je praznova Josija sa sveštenicima i levitima i sa svim judom i Izraelom što ga se nađe i sa jerusalimljanima. 18. godine carovanja Josinog praznovana bita Pasha. Ovo je zapisano u 18. i 19. stihu 35. poglavlja druge knjige Dnevnika u Svetom pismu Starog Zaveta. Ponovo su uspostavili službe u hramu sa svim žrtvama i praznicima. To je... Bilo divno i dobro. Pa u čemu je onda bio problem? Problem je bio u tome što nisu promenili način svog života. Živeli su onako kako su to radili i pre. On se ovde poziva ne na deset zapovesti, već na ono, што им је Господ дао наакон 10 заповести. То су савети у Другој књизи Мојсијевој, од 21. до 23. поглавља, који се баве свакодневним животом у Израјелу и међусобним људским односима. Крадете, убијате и чините прелјубу, кунете се криво и кадите валима i idete za drugim bogovima kojih ne znate. Pa onda dohodite i stajete predamnom u ovom domu, koji se zove Mojim imenom, i govorite, izbavismo se, da činite sve ove gadosti. Iako su ljudi pričali o tome kako je hram divan, i dalje su obožavali vala. Njihova filozofija bila je ova. Pošto je hram obnovljen, a oni su makar u subotu Bogu odavali počast, onda će ih On štititi. Istina je da kada se narod istinski obrati Bogu, On hoće da ih štiti, ali oni su se oslanjali na činjenicu koja se nije na njih odnosila. Bili su prikupili značajan prilog za ponovno zidanje hrama, pa su smatrali da je to sve što je potrebno za Boži blagoslov. Neznam ni za jednu knjigu koja je podesnija za sadašnje vreme od Jeremijine knjige. Posle drugog svetskog rata došlo je do malog probuđenja. U to vreme bilo je dosta evangelista, pa je mnogo ljudi dolazilo. U to vreme ja sam počeo sa proučavanjima Svetog pisma, na koje je dolazilo najviše ljudi u Americi. Reč je o proučavanjima koja su se održavala sredinom sedmice. Tokom tog vremena mogli smo da čujemo kako pastiri govore da se poseta crkvama u dvostručila i u trostručila. Stavljali su stolice između redova, zidali su nove zgrade. Crkve su se premeštale ka gradskim periferijama. Jedan pastir kojeg poznajem je sazidao divnu crkvenu zgradu na periferiju koju moglo da stane 2000 ljudi. Rekao je, problem je bio u tome Što kada sam dobio novu crkvu, nisam dobio nove ljude. Oni isti ljudi su trebali da budu obnovljeni, ali nisu. Bili su to isti stari ljudi u novoj crkvi. Pogrešno su protumačili duhovni rast i razvoj. O tome Jeremija ovde govori. Sada Jeremija ide dalje. U stvari... Господ га је у своје време цитирао «јели овај дом, који се зове мојим именом, у вашим очима пећина хајдућка? Гле, и ја видим, вели господ». Ово је иста оптужба коју је господ Исус навео када је очистио храм неколико векова касније. U Jeremijino vreme hram je nazvan pećinom hajdučkom, jer su ljudi tokom sedmice orobljavali svoju braću, a onda bi pobožno dolazili u hram. Nije bilo promene u njihovim poslovnim navikama, niti u njihovom međusobnom odnosu. I danas ljudi misle da u velikim, Religioznim razmetanjima i konvencijama ima nešto vredno. Mene takve stvari ne privlače. Jer ja nisam čovek neke organizacije niti se olako pridružujem. Nikada nisam uživao u organizacijama ni konvencijama. Neki ih vole. Problem je u tome što ljudi pogrešno shvataju entuzijazam, izemenjuju ga za kretanje duha Božijeg. Verovatno ću biti nepopularan kao prorok Jeremija kada kažem da ovo nije probuđenje. Ništa nije probuđenje ukoliko ne dovodi do promene života. Veslijevski pokret u Engleskoj je promenio živote. Doveo je do toga da je zamrla industrija alkohola. Stanje u fabrikama se promenilo i rezultiralo donošenjem zakona o zabrani rada dece. Bio je to duhovni pokret koji je dosegao živote ljudi. Danas želim da vidim duhovni pokret koji će dosegnuti u geto. Kada vlada dopre u geto sa takozvanom socijalnom reformom kakvu danas imamo, obično dođe do varanja i zloupotrebe sredstava, pa se opet ništa ne uradi kako treba. Nama je potrebno pravo probuđenje, što je jedino što zaista može da promeni geto. To je bila poruka Jeremije u njegovom vremenu. Možeš li zamisliti koliko je popularan bio ovaj mladić dok je stajao na vratima hrama i dok je prenosio Božiju poruku, Mogu da ga zamislim. Usamljeni momak, srca slomljenog porukom koju prenosi. Ali prenosi je verno i to dovodi do delimičnog probuđenja. Sud zbog idolopoklonstva. Ti se dakle ne moli za taj narod. I ne podiži vike ni molbe za njih. I ne govori mi za njih. Jer te neću uslišiti. Bog kaže Jeremiji. Jeremija, ne treba da se moliš za ovaj narod dok se meni ne obrate. Ovo je stih koji izaziva strah opoštovanje. Bog kaže da nema svrhe moliti se za njih. Narod je predaleko otišao od Boga. Ukoliko mu se ne vrate, za njih nema nade. Verujem da postoji vrijeme kada ne treba da se molimo da ljudi budu blagosloveni. Bio sam u poseti, u bolnici, gdje je ležao jedan član moje crkvi molio sam se za njega. Onda me je čovek iz susjednog kreveta zamolio da se molim i za njega. Ja sam ga upitao da li je hrišćanina, a on je rekao da veruje u Boga. Rekao sam mu da ga to ne čini hrišćaninom. I onda sam mu objasnio evanđelje i rekao da uzveruje u gospoda Isusa Hrista. Rekao mi je da to ne može da prihvati, ali da želi da se molim za njega. Kazao sam mu, Brate, molit se za tebe, ali ne onako kako bi ti želeo. Ti hoćeš da se molim za tebe da ozdraviš, da te Bog blagoslovi. A ja ću se moliti da doživiš spasenje. To je jedina molitva koju za tebe mogu da molim. Verujem da se mi mnogo molimo da ljudi budu blagosloveni, a trebalo bi da se molimo da budu spaseni. Evo šta Bog govori Jeremiji. Nemoj da stojiš u hramu i moliš se za taj narod, a ne ode u ropstvo. Moli se da se meni vrate. Prenosi im moju poruku. To je važno. Ovo je prava srža stvari, zar ne? Boga ne zanimaju tvoji rituali nedeljom. Kao to, da li je on uključen u tvoje ponašanje ponedeljkom? Mesto na kome se presuđuje o tome da li je neko stvarno hrišćanin nije crkva nedeljom, nego radno mesto, ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom. Nego im ovo zapovedih govoreći. Slušajte glas moj i bit Bog i vi ćete mi biti narod. I idite svim putevima koje vam zapovedih da bi vam dobro bilo. Bog im jasno govori da želi njihovu poslušnost. Dolazak u hram je nešto divno, ali nije zamena za poslušnost. Kaže se da neki odlaze u crkvu da bi gledali kako su drugi obučeni, a drugi odlaze da bi tamo zatvorali oči. Ovo je možda istina u najvećem broju slučajeva. Njihov cilj nije da stvarno proslave Boga. Njihov život se nije promenio. Oni i dalje ogovaraju, i dalje druge hrišćane razapinju iza leđa, i dalje žive u svetu. Baš kao što je i Jeremi narod i dalje išao do valovog oltara и живео без сведоћанства о Богу. Одласци у цркву представљају известно сведоћанство, али рачуна се само оно сведоћанство које даш пред светом. Ово је веома стварно и веома лично, зар не? Али не послушаше ме, нити уха свога пригнуше, Nego behu tvrdo vrati i činiše gore nego oci njihovi. Govorit ćeš im sve ove reči, ali te neće poslušati. Izvaćeš ih, ali ti se neće odazvati. Jeremija nije tražio od ljudi da izađu napred i javno priznaju Boga. Njegova poruka nije prošla neopaženo. Ipak, Imao je obavezu da tu poruku prenese. Bog mu je rekao da uradi posao da prenese njegovu reč, čak i ako ne bude nikakvog odgovora ili reakcije. Važno je da Bogu moramo da damo izveštaj, da mu budemo verni u širenju njegove reči i u sklađivanju svoga života sa tom rečiju. Nastavit se.
3: Samo da ti si sve
1: .org To bi za večeras sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam boži blagoslov Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.